0: eu vi uma, uma propaganda de uma série é, onde o personagem principal é a filha caçula daquela família Adams, né? Um programa muito antigo, uma, uma história muito antiga mas o que me chamou mesmo a atenção foi que nessa obra cinematográfica que tenta misturar é, humor, suspense, terror, é, essa jovem adolescente é acompanhada de perto por uma mão bizarra que vive sozinha fora do corpo. A mão cortada, ela está cortada assim na altura do pulso, ela se locomove como se fosse uma, uma aranha, parece uma tarântula, é... E interage com a personagem principal e com outras pessoas como se fosse uma mão com consciência e vida própria. Essa mão sem corpo tem até um nome, ela é chamada de coisa. Tamanha é a bizarrice em ver uma parte arrancada do corpo, se locomovendo como se tivesse vida, consciência. E aí vieram outras propagandas né, de outros filmes, só que eu continuei viajando naquela cena macabra. É, e aí daí eu comecei a me perguntar e aí eu quero compartilhar a minha, minha viagem com vocês quanto tempo você acredita que uma parte do seu corpo ou órgão do seu corpo permaneceria saudável se fosse separado de você exemplo um braço ou até mesmo um, a, a mãozinha serelepe, né vamos imaginar a mãozinha cortada igual a do filme quanto tempo um membro separado do nosso corpo sem suprimento sanguíneo, sem estímulos elétricos, sem ser comandada pelo cérebro, seria capaz de manter a sua vitalidade, a sua saúde, a sua plenitude, estando totalmente desconectado do corpo. E aí, antes de qualquer resposta, eu peço que você não fique assustado com essa introdução esquisita que parece ter vindo de um anatômico de faculdade de medicina. Por favor, não fique assustado. O problema, irmãos, é que Praticamente tudo que um pastor vê, ouve, assiste, tem um potencial incrível para virar ilustração, introdução de, de pregação. Não é mesmo? Os irmãos aqui, a gente já anda na rua assim, hum, isso aí dá uma pregação. Ih, esse filme aí é bom para dar pregação. Tem um filme que a gente, bom, isso não é bom nem para assistir, mas quase tudo que a gente assiste, ouve, vê, tem um potencial incrível para apontar a gente para Jesus. E com essa coisa, mesmo sendo uma, uma coisa esquisita e bizarra, não foi diferente. Quando eu vi essa mão tosca, andando sozinha, fora do, fora do corpo, eu me lembrei de diversas passagens do Novo Testamento que o apóstolo Paulo utiliza a figura do corpo humano e dos membros do corpo humano para ilustrar uma série de ensinos e de verdades bíblicas mas Marcão, tá bom, tá maneiro mas o que que isso tem a ver, né o que que a mãozinha da família Adams tem a ver com as verdades bíblicas aquela mão se mexendo longe do corpo me trouxe a memória, me trouxe a lembrança de algumas pessoas que já estiveram aqui entre nós e que decidiram se desconectar do corpo, decidiram de forma intencional, por vontade própria se desconectar do corpo e viver de forma independente por aí eu não estou falando da ovelha número 100 que se perde das 99 e que o pastor precisa correr atrás para ir buscar. Não, não estou falando disso. Estou falando de gente que, infelizmente, entra numa de que é possível ser cristão sem estar conectado, sem estar em comunhão com o corpo da igreja, com o corpo de Cristo. E aí eu te pergunto, será que isso é mesmo possível? Ter comunhão com Cristo... Desenvolver um relacionamento saudável com Jesus sem querer nenhum tipo de relacionamento com a amada de Cristo, que é a igreja? Será que é possível amar o noivo sem nutrir nenhum afeto pela noiva, que é o alvo absoluto do amor do noivo, do amor de Cristo? Se uma mão ou um braço separado do nosso corpo só consegue sustentar a vitalidade por no máximo seis horas... Vai depender até da temperatura externa, se for no sol que tem feito aí, ele vai cozinhar em três horas, né? Quatro horas você já pode servir o braço como. A coisa tá, tá, tá bizarra, né? Tá macabro. Depois disso inicia-se um processo de, de decomposição. E aí, usando a, a metáfora bíblica do, de comparar a gente com o corpo, com membros do corpo de Cristo, aí eu quero te perguntar: alguém que diz amar a Jesus? Conseguiria manter fisicamente, espiritualmente, emocionalmente uma, uma, a sua saúde, por quanto tempo, se ficar desconectado do corpo de Cristo? É, você acha que quanto tempo duraria a saúde de alguém fisicamente, espiritualmente, até emocionalmente falando, alguém que decida se desconectar totalmente da comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo? aí a palavra de Deus vai nos mostrar diversas passagens em que mostra que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por aqueles que o Pai amou nos transformou em muito mais que irmãos o vínculo que nos une é muito maior do que só o vínculo fraternal o vínculo de irmãos você quer ver o que a Bíblia fala sobre isso? por favor, vamos ler juntos agora lá Romanos, no capítulo 12 só dois versículos, o versículo 4 e o versículo 5 Paulo falando sobre esse assunto, afirma o seguinte, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, vou repetir mais uma vez o versículo 5, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? Ou seja, o vínculo entre os salvos por Jesus não é apenas o vínculo fraternal. A Palavra de Deus não nos dá a licença de vivermos longe da comunhão, da comunidade da fé. A gente não tem licença para isso. A Palavra de Deus nos mostra... É, que a gente até pode argumentar né, pô, irmãos conseguem viver sim longe um do outro vão continuar sendo irmãos é, dependendo da relação desses irmãos é até bom que vivam distante mesmo um dos outros mas aí a palavra de Deus expande isso, a palavra de Deus amplia esse entendimento, um membro do corpo não consegue viver de forma saudável, desconectado do corpo se você quer ter vida íntima e saudável com Cristo, você tem que estar em plena conexão com o corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo inicia esse texto é, falando sobre as diferentes funções, as diferentes importâncias do cristão, a, a forma a importância da gente na nossa vida em como comunidade, das nossas diferentes funções, que cada um tem um valor e tem uma função específica para exercer na comunidade da fé, no corpo de Cristo mas em seguida ele faz afirmações impressionantes a respeito da união dos salvos e aí em primeiro lugar o apóstolo afirma esse é o nosso primeiro ponto em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo o apóstolo reforça esse entendimento em várias outras passagens bíblicas. Lá em 1 Coríntios 12, em Efésios 1, Efésios 4, o pessoal do Gol está estudando a carta de Efésios, próximo sábado termina o estudo sobre Efésios. Paulo vai usar várias vezes essa ilustração do corpo de Cristo como esse processo de unidade, de união da gente. Colossenses, no capítulo 1, Paulo também utiliza isso, ou seja, é uma ilustração recorrente do apóstolo para trazer esses ensinamentos, para reforçar essa figura de que nós somos muito mais do que família da fé, nós somos corpo de Cristo, a igreja de Jesus, espalhada sobre a face da terra, está unida espiritualmente com o corpo de Jesus, eu e você temos dimensão do que isso significa? Às vezes parece que o que a gente está falando é óbvio, Pô, todo mundo fala sobre isso, todo mundo tem entendimento sobre isso, mas de fato nós temos entendimento sobre isso, a gente consegue entender qual a dimensão disso, quais as implicações dessa verdade bíblica. O que, que significa chamar a igreja de Cristo de corpo de Cristo? E aí Paulo utiliza a ilustração de um corpo humano para explicar que a nossa união com Jesus e uns com os outros é extremamente maior, extremamente íntima, e o que se tem em vista aqui, Paulo não está tá fazendo alusão ao corpo físico de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário, não foi esse corpo que foi tocado por Tomé, como Charles falou aqui agora há pouco, não. Paulo está tá chamando a nossa atenção para o caráter indivisível e de, da plena união dos que foram salvos por Jesus. Assim como no corpo de Cristo não, não há divisão, entre os salvos não pode haver divisão, não pode haver desconexão. Paulo está apontando para a unidade que Jesus opera na vida dos seus, Jesus salva, Jesus une, Jesus reúne, Jesus conecta um com o outro, assim como todas as partes do corpo humano estão ligadas e trabalham juntas, são vários órgãos trabalhando em conjunto, em plena harmonia, plena sincronia, um fio de cabelo na boca incomoda muita gente, o né? alguma coisa mínima que acontece, todo o corpo sente, todo o corpo avisa, aquela unhazinha encravada lá no finalzinho do seu pé, incomoda o corpo, cria desconforto. Então, da mesma forma como o corpo humano trabalha junto, em plena harmonia, para desenvolver várias funções, para manter o metabolismo em funcionamento, assim também os cristãos que formam a Igreja de Cristo devem caminhar e trabalhar unidos como um só corpo para a glória de Deus. Viver para Cristo e espalhar o Evangelho é um trabalho de equipe. Guarde isso. Viver para Cristo, viver com Cristo, compartilhar o Evangelho é um trabalho de equipe. Você não vai conseguir fazer algo que é para ser feito em conjunto. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente jamais vai conseguir viver um relacionamento saudável com Jesus sem a gente estar ligado no corpo. Ou seja, sem a gente estar ligado à igreja. Mas lembre-se, ser membro de uma instituição religiosa não é garantia alguma de que essa pessoa é membro da verdadeira Igreja de Cristo. O seu nome estar tá rolado no hall de membro de uma instituição é, religiosa não é garantia né, o fato de você fazer parte da Igreja visível de Cristo ou não é garantia de que você faz parte dessa Igreja invisível de Cristo espalhada sobre a face da Terra, o corpo de Cristo não é formado pela soma de várias igrejas institu institucionalizadas, criadas pelos seres humanos. Não, não é assim. Gente, o, o que garante que você faz parte do corpo de Cristo é o fato de você ter nascido de novo, de você ter tido um encontro real com Jesus, tê-lo reconhecido publicamente, pa ter passado pelo batismo, ter sido inserido no, no, na, na igreja de Cristo e, e maior do que isso, ter um, uma mudança radical na, na forma como você vê e vive a vida. E isso é que dá um sinal, isso é que dá a chancela de que, de fato, a gente faz parte do corpo de Cristo. É o novo nascimento. As implicações dessa verdade bíblica continuam, e aí Paulo reforça isso. Em segundo lugar, Paulo chama a atenção para a gente nesse sentido, que não só ligados a Cristo, nós somos ligados uns aos outros. Então, essa é a segunda lição que eu quero chamar a atenção de vocês. Segundo lugar, em Cristo, cada membro do corpo está ligado a todos os outros, não existe mãozinha gospel no reino de Deus, você não vai encontrar nenhuma parte de Jesus andando sozinho por aí, se você é de Jesus, então necessariamente você tem que estar ligado junto a outros irmãos, é óbvio que a gente precisa de comunhão com Cristo, a gente precisa de ser alimentado por Sua Palavra, a gente precisa de momentos desses de intimidade, de louvor com o Senhor, mas é fundamental que isso seja acompanhado da nossa relação uns com os outros. A gente precisa estar conectado entre si. É Jesus quem quer assim. Isso não é invenção da igreja, não é invenção do Marcão. Abrindo o coração aqui como pastor, em algumas situações eu gostaria até que alguns irmãos nem se encontrassem, nem se vissem, Alguns eu só queria encontrar lá na glória, né? Corpo glorificado, mente glorificada, aquela amnésia gospel Ninguém lembra mais o que falou um para o outro. Mas Jesus quer que nós andemos juntos, ligados uns aos outros. E a igreja tem que dizer: Amém. Ó, seis estão com Jesus, o restante eu não sei. Depois a gente vai marcar 500 gabinetes aqui para acertar a vida dos irmãos aqui. Meu irmão, é Jesus quem quer assim. Ele que definiu isso. É exatamente isso que o Evangelho e todas as cartas pastorais do Novo Testamento nos ensinam. Ser cristão em sua forma plena é viver em plena comunhão com Jesus e igualmente viver em plena comunhão com aqueles que foram salvos por Jesus. Não tem outra forma, não tem um outro jeitinho. Lá em 1 Coríntios 12, verso 26, o apóstolo Paulo afirma, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós estamos conectados. Jesus fez isso. Ou seja, é impossível ser membro do corpo de Cristo e viver por aí sozinho, isolado, distante do corpo. E mais, nunca foi da vontade de Jesus que nós o conhecêssemos, que nós nos encantássemos com Ele, com o projeto de vida dEle, e que a gente vivesse essa relação com Jesus em nossas casas, dos nossos jeitos, isolados, sozinhos, sem compartilhar isso com ninguém, sem viver essa experiência com ninguém. Isso nunca foi da vontade de Deus. Todos receberam dons e talentos para a gente ser bênção para outras pessoas. A árvore dá fruto para o outro comer. A árvore não se alimenta do próprio fruto. Só que esse exercício de abençoar um ao outro é, glorifica a Deus e alegra o coração do Senhor quando a gente faz isso em corpo, em comunidade, juntos, uns com os outros, uns aos outros. Essa sempre foi a vontade de Deus para a vida do seu povo nessa comunhão com a igreja a gente nunca vai estar sozinho a gente vai estar sempre dando suporte para outro e sempre recebendo suporte dos outros o próprio apóstolo afirma em outra passagem aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia então a gente é carente do cuidado, da paciência da misericórdia, uns dos outros o tempo todo e aí como que eu sei que eu faço parte do corpo de Cristo? um membro saudável de um corpo humano está sempre ligado a um corpo saudável. Para você ter certeza que é membro do corpo de Cristo, com certeza você tem que estar conectado a um corpo de Cristo, tem que estar conectado a uma igreja, a irmãos. Da mesma forma que um, um pedaço do corpo humano, se ficar muito tempo desconectado, começa a entrar num quadro de decomposição, se você ficar muito tempo desconectado do corpo, de Cristo, a coisa não vai ficar perfumosa, não vai ficar muito cheirosa, não. Lembre-se que foi justamente por essa igreja formada por pessoas imperfeitas e esquisitas, assim como eu e você, que aqui eu sei que está todo mundo com cara bonitinha, né? tomaram banho, estão limpinhos, cheirosinhos, mas em casa eu sei que vocês são esquisitos, não precisa ser profeta para saber isso. Foi por gente assim como a gente que Jesus morreu. Aleluia! Porque nem, ninguém mais morreria por nós. A gente não morreria por gente maneira, legal? Quanto mais por gente... 22 aço mesmo. Todo mundo já nasce chapado. Só Jesus. Então, assim, se Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por amor a nós... Como que nós não vamos nutrir zelo e amor uns pelos outros? Com que, que direito nós temos de pensarmos diferente, de agirmos diferente do nosso Senhor? A gente nunca vai ver uma mão ou um pé de Jesus andando por aí sozinho. Se você vê, pode jogar óleo, repreender, que vai, vai sair cheiro de enxofre, não é do Senhor. O Novo Testamento nos mostra que é impossível amar a Cristo ou estar em Cristo e não amar e não estar ligado à igreja de Cristo. Não tem como a gente desfrutar de um relacionamento abençoador e que abençoe outras pessoas, vivendo a fé cristã sozinho, do nosso jeito. Até aqui eu acho maneiro, eu faço. Ah, isso aqui eu não acho maneiro, eu não faço. Isso é viver muito aquém da vontade de Deus para as nossas vidas a pessoa mais prejudicada com isso somos nós mesmos a gente não consegue mudar essa verdade, irmãos isso foi estabelecido e decretado pelo Senhor eu não sei você, mas eu já percebi há muito tempo que eu não consigo ficar muito tempo longe da comunhão com os meus irmãos, mês passado eu tirei uns dias de férias, fiquei três finais de semana aqui sem estar presente com vocês mesmo acompanhando o culto de forma online, né, como alguns irmãos estão fazendo nesse momento E é muito estranho é muito ruim. Não estar aqui com vocês de forma presencial, não ver o rosto de gente que ama a gente, né, não abraçar as pessoas que amam a gente que a gente ama, é muito estranho. Eu fico com o coração apertado quando eu sei que alguns irmãos, por questão de trabalho, questão de saúde, são impedidos de estarem aqui presencialmente. Eu sei que você está aí na, na, na internet, mas é, isso é, é quase. É quase é quase legal, é quase tá, é como se, é quase quase não é nada. Ficar longe da igreja muito tempo é muito ruim. Irmãos, não investir ou não valorizar essa comunhão que Jesus espera que a gente valorize é andar na contramão do que Jesus é, deseja para as nossas vidas. Imagina que coisa insana viver na contramão da vontade de Cristo. E ainda se dizer crente, ainda se dizer cristão. Ah, eu amo Jesus, mas eu não gosto de nada que Ele gosta. Amados, depois dessas verdades expostas, o que, que a gente pode e deve fazer, se de fato a gente está disposto a viver para agradar Jesus, para alegrar o coração de Cristo? Quais são as aplicações que nos cabem diante de verdades como essa? Primeira aplicação... Façam todo o esforço para conservar a unidade do corpo. Façam todo o esforço para ninguém virar mãozinha sozinha por aí, andando por aí. Façam todo o esforço para manter a gente conectado um ao outro. Por favor, abra sua Bíblia lá, lá em Efésios, no capítulo 4. Quero ler seis versículos com vocês. Efésios, capítulo 4 os primeiros versículos, o apóstolo Paulo vai reforçar exatamente essa aplicação, essa ideia, Efésios 4, versículo 1, em diante diz assim, como prisioneiro do Senhor, Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, esse rogo-lhes é assim, pelo amor de Deus, é como se ele estivesse falando isso para a igreja, pelo amor de Deus, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Qual a vocação que a gente recebeu? A salvação em Cristo Jesus, o ministério da reconciliação, o poder do alto para a gente falar e compartilhar o Evangelho. Aí Paulo continua. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Se Jesus nos trata assim, com paciência, com doçura, com humildade, por que a gente não faz assim uns com os outros? Qual o direito que eu tenho, que você tem, de, de tratar o seu irmão de uma forma diferente do que você é tratado por Jesus? E aí agora vem um imperativo, preste atenção. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz oh, não é, eu não quero que vocês caminhem juntos a qualquer preço eu não quero vocês caminhando juntos e se odiando uns aos outros, não eu quero que vocês conservem a unidade dada pelo Espírito Santo mas pelo vínculo da paz vocês vão andar de mão dada, bracinho, beijinho na paz, na boa não é a qualquer custo, não é a qualquer preço e aí ele continua há um só corpo e um só Espírito Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, ele está falando da ressurreição, da glorificação da carne. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só a ligação, a unidade, a comunhão. Igreja querida, vejo como a Bíblia é clara e manda a real para a gente. A Bíblia não usa programas de edição para dar uma uma guaribada aqui na, na fantasia cor de rosa, não, ela está falando para vocês viverem pelo vínculo da paz, vai demandar esforço, vai dar trabalho vai custar vai demandar da nossa parte intencionalidade, energia vitalidade não será um acontecimento natural a gente não vai andar aqui, vai se esbarrar e vai nutrir amor desenfreado um pelo outro, não demanda esforço, intenção em cumprir a vontade de quem? Do nosso Senhor. A verdade é que vai dar trabalho, o fato de sermos amados incondicionalmente por Jesus, não nos torna pessoas de fácil convivência da noite para o dia. Por isso a ordem, amem-se uns aos outros, por isso a ordem é que façam todo o esforço para vocês se manterem juntos, pelo vínculo da paz. Jesus quer que seja assim. E aí o que é lícito como igreja, como seres humanos confusos, e esquisitos, a gente pode perguntar, mas Jesus, por que tem que ser assim, Jesus? Não seria melhor, mais tranquilo, né, a gente economizar mais remédio, se cada um ficasse na sua casa quietinho? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Eu faço. Sou filho amado e maluquinho mesmo, já me conhece antes da fundação do mundo. Eu falo, Jesus, por que tem que ser assim? Porque é na comunhão do corpo, é nos uns aos outros que nós descobrimos os monstros que ainda conservamos aqui no porão da nossa alma. É, na, é nos uns aos outros, no caminhando juntos, que eu descubro como que eu tenho espinhos grandes que machucam os meus irmãos. É na comunhão, é andando junto, que eu descubro que o meu jeito de falar pode assustar e magoar algum irmão. É na comunhão uns com os outros que eu descubro que o Evangelho é verdadeiro, que vidas são transformadas. É, é onde eu descubro que aquele camarada que eu conheci alguns anos atrás, que era um monstro, que eu jamais cumprimentaria, jamais conversaria, hoje ele parece com Jesus. É só na comunhão, um dos uns aos outros. No reino de Deus não existe divã para você fazer terapia sozinho. A cura é feita uns aos outros, caminhando junto, se esfregando. Obra inacabada, até ficar pedra lisinha, até você virar um porcelanato, sabe? A gente está todo chapiscado. Pergunta para a Daisilane, se ficar muito tempo andando com o Marcão, vai, você vai ficar arranhado. Por quê? A gente está caminhando para, de glória em glória, até ficar parecidão com Jesus. Mas sozinho essa obra não acontece, sozinho essa transformação não vai rolar. É na caminhada da célula, no encontro do discipulado, no culto de domingo, que a gente descobre o, o, o tamanho das nossas esquisitices, o quanto a gente precisa mudar por amor a Jesus. Não é por amor ao irmão, não. Às vezes a vontade de voar na jugular do irmão. Aí eu peço assim: ah, eu ainda estou com vontade de fazer isso. Eu tenho que ficar pertinho de Jesus. Dentro de casa, no monte, no Tibete, dentro de um mosteiro, é mole ser cristão. Não tem ninguém ali te contrariando, não tem ninguém ali atrapalhando as suas expectativas. É moleza ser cristão, sozinho, isolado. O desafio, e isso que Jesus quer, é na caminhando é caminhando todo mundo junto, é, um pisando no pé do outro, um esbarrando naquele local que machuca, para a gente ser transformado. A cura só vem na caminhada uns aos outros. O mundo aí fora só está o caos que está, porque é um bando de mãozinha andando aí, achando que dá para é, existir de forma plena, separada do corpo. Por isso que o mundo está um, um mundo macabro. Tem gente acreditando que sozinho vai funcionar como um corpo saudável. Deus não fez a gente para viver assim. Deus não quer andar dessa forma, viver dessa forma, é andar na contramão de Jesus Cristo. Por isso que tem tanta gente doente emocionalmente. Não vai funcionar. É só na comunhão com o corpo de Cristo que Jesus nos humaniza. Você só vai virar ser humano caminhando num corpo ligado no corpo de Cristo. É só andando junto com essa galera imperfeita, mas que Jesus ama, que você vai ficar parecido com Ele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Gente que... Aqui você vai descobrir também gente que tem sensibilidade, graça, paciência para te suportar. Às vezes na nossa casa, nem os nossos familiares nos suportam. Mas aqui na igreja você vai encontrar gente com graça, com doçura, com paciência que vai te suportar. Aqui vai ter gente que vai tratar a gente com, com graça divina. Nesse auditório, tem gente que quando me abraça, eu tenho certeza que é Jesus que está me abraçando. Eu não ia ter essa experiência se eu estivesse sozinho na minha casa. Eu não, eu não ia viver isso se eu estivesse vivendo de forma marrenta, individualista e fora, sozinho. É Jesus que criou isso. É Jesus quem quer que seja assim porque é bênção para mim e para você, e mais, é bênção para o mundo que está aí fora. Amém. Amém? Agora, ele deixa claro, queridos, essa bênção demanda esforço. O caminho é estreito, não é porque o Evangelho é difícil, o Jesus dificulta as coisas, não. O caminho é estreito e demanda esforço por minha e por sua culpa. Nós é quem dificultamos as coisas, nós é que somos os esquisitos. A dificuldade para andar unido como família, como corpo, está única e exclusivamente na gente. A queda no Éden nos transformou em criaturas naturalmente egoístas. A gente já nasce cínico e bipolar. Todo mundo aqui, tá? não fica me olhando com essa cara de normal, não. Todo mundo aqui nasce cínico e bipolar. Porque tem dia que quando a gente quer, a gente trata o outro de boa. A gente é legal, a gente é manso, a gente é cordial, a gente consegue modular o tom de voz, a gente fala com educação, com doçura. Agora, tem dias que nenhuma coisa ruim quer chegar perto da gente, falar, ei, Jesus, me socorre. Por que isso? Se você teve seus pecados perdoados por Jesus, não aceite caminhar no reino de Deus sem buscar reconciliação com seu irmão, Sempre que for necessário. Sempre que rolar uma ranhura, um ruído na comunicação, não se canse em buscar a reconciliação. Nós recebemos essa vocação, esse chamado do Senhor. Somos ministros da paz, embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes dele aqui na face da terra. Somos embaixadores da reconciliação. Então, assim... Se Jesus perdoa os seus pecados, eu e você nós não temos o direito de não nos reconciliarmos uns com os outros. Nada rouba com tanta força a alegria da salvação e a vitalidade da igreja do que desavenças não tratadas entre os irmãos, entre os membros do corpo de Cristo. Você não pode achar normal caminhar com Jesus e ao mesmo tempo ter lá na sua casa uma poção de bonequinho de voodoo gospel com a fotografia do Marcão, com a fotografia do outro irmão cheio de... Of... Isso, isso não pode ser normal. Uma lista de irmãos com que você não fala, não ora, não cumprimenta e se encontrar no pátio da igreja vira o rosto, faz de conta que não estou vendo esse desgraçado. E ainda vem para o culto. Você acha que Satanás vai chegar perto de você? Tem então, coisa ruim, tem medo de ficar perto de uma pessoa assim. Você não pode achar que é normal ser cristão, vir num culto, prestar culto a Deus e nutrir esse tipo de, de sentimento para os seus irmãos. Jesus só está pedindo que você trate os outros da forma como Ele te trata. Amém? É só isso. Isso é desumano? Isso é cruel? Ele quer que nós sejamos um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E isso é para o nosso bem, repito, é para o bem da humanidade. Jesus não precisa da gente, do nosso entendimento, do nosso esforço, do nosso trabalho. Ele quer que nós sejamos bênção para o nosso próprio bem. Agora, a Bíblia não esconde que viver esse chamado vai demandar esforço. Mas o difícil não é impossível, amém? O que é difícil não é impossível. O próprio Jesus nos dá a força necessária para a gente colocar em prática tudo o que Ele diz que Ele espera que a gente faça, que a gente pratique. Um exemplo maravilhoso de que isso é possível é o retiro. A gente vai experimentar agora, eu há anos me converti num retiro, desde então eu, eu frequento e participo de retiros, mas ó, o próximo retiro praticamente vão ser mil pessoas concentradas num único espaço, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, acordado, porque quando tá dormindo é uma benção, né? Criança dormindo é uma paz. Agora criança acordada, né? o idoso acordado, todo mundo junto, lindo, maravilhoso. Aí alguns literalmente dormem juntos, né? Aqueles alojamentos, você dorme junto, começa com lençol, acaba com outro lençol. Aí é fila para o café da manhã, fila para almoçar, fila para jantar, fila para ir no banheiro, fila. Oh, por favor, tome banho, escove os dentes. É fila para tudo humanamente falando, tem tudo para ser um caos, porque é muita gente esquisita, bipolar, né? o pastor falou que eu sou cínico, é sim, e junta, todo mundo junto ali, mas com um objetivo em comum, a gente está aqui porque a gente quer viver com intensidade a presença do Senhor, e aí Deus se compadece, enche a gente com a presença dEle, os céus se abrem, o Senhor passeia no nosso meio, e aí a gente fica encantado, como é bom viver unidos com os irmãos, é o salmo lá, como é bom a gente estar vivendo em união, porque a gente acorda querendo participar da reunião de oração, a gente acorda já com o coração é, ansiando porque a gente vai ouvir na, na palavra. As filas que eu falei aqui, intermináveis, são momentos de comunhão, onde a gente fica compartilhando, conversando, trocando experiências, conhecendo pessoas novas. Meu irmão, quando dá o último dia, a gente chora porque não quer vir embora. Eu sei exatamente o que Pedro, Tiago e João sentiram lá no Monte da Transfiguração quando falaram, Senhor, assim, oh, vou montar três barracas aqui para a gente não precisar voltar, para a gente não precisar descer o um monte. Então, o retiro não é um, um amuleto, não é algo místico, mágico, não. É porque tem o corpo de Cristo reunido com o desejo de, de ter relação intensa com Ele, e aí Ele se faz presente, Ele passeia no meio do seu povo. E isso é inesquecível, isso marca a nossa, a nossa vida presente, a nossa eternidade, é algo fantástico. Aí a gente vê que o que está escrito na palavra é verdade, é possível, é possível. É possível. Isso alegra o coração do Pai de uma maneira que os céus se abrem. Logo, né, o Senhor enche a gente com o Seu Espírito Santo. Logo, a segunda aplicação é, façam todo esforço para viverem vidas santas. Se o que faz diferença na nossa vida, né, se o que faz a gente ter a força para viver, para colocar em prática tudo que está na palavra, é a presença do Espírito Santo, a gente tem que fazer todo esforço para viver vidas santas, vidas cheias do Espírito Santo. A gente precisa fazer todo o esforço para viver cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa segunda aplicação. E aí viver uma vida santa é empenhar todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, todas as nossas intenções para sermos seres humanos mais parecidos com Jesus. Viver uma vida santa é viver de tal maneira que tudo que eu faço no meu dia, no meu dia ordinário, normal, comum, é para alegrar o coração de Deus. Eu vou lá limpar o quintal, tirar as cacas do cachorro para a glória de Deus, isso não vai ser pesado para mim, eu vou lavar a louça, ajudar em casa, para a glória de Deus, não vai ser pesado para mim, eu vou arrumar o meu quarto, porque desde que eu nasci eu nunca arrumei, eu vou fazer isso, para a glória de Deus, tudo fica diferente, tudo fica diferente, eu vou tirar uma nota boa lá nos meus estudos, não é porque meu pai está gastando uma grana né, investindo na minha educação, não, porque isso é uma forma de eu glorificar Deus, é, se eu tenho chance de tirar 10, eu vou tirar menos por quê? Então isso tudo muda a, a forma da gente ver e viver a vida. Isso muda totalmente. Então viver uma vida santa é declarar guerra contra os nossos pecados de estimação. Sabe o que é pecado de estimação? Aquilo que você tem certeza que é errado, mas faz tranquilão. Ninguém avisa, o pastor não, falou, não precisa falar para você, porque o Espírito já está avisando. Você tem certeza que aquilo é errado, que aquilo é uma roubada. Você não deveria estar olhando aquele site, você não deveria estar clicando naquela foto, mas você faz amarradão e ainda dorme tranquilo. Você tem que romper, você tem que declarar guerra para esse tipo de coisa. Isso tem que acabar. Viver uma vida santa é se divorciar do egoísmo, do individualismo, da indiferença com a dor do irmão, com o problema que o irmão está passando isso é viver uma vida santa às vezes a galera quer ah, eu quero ir para o monte mas se você trata o seu irmão com estupidez é melhor você ficar enterrado lá no monte né? nem volta que Jeová né, pise em você lá para a glória de Jeová as pessoas né, querem o místico mas viver cheio do Espírito Santo é você abandonar a murmuração é parar de fazer maledicência de falar mal do irmão, de fazer fofoca de dar desculpa esse comportamento mimizento. Gente cheia de Espírito Santo não tem comportamento mimizento. É inconcebível um crente cheio de Espírito Santo e ser é chato. Ah, fulano eu gosto, mas fulano é insuportável. Mas ele está cheio do Espírito Santo. <risos> é, é, uh, não, não dá. Dá tela azul. Não, não, isso não fecha. Ver uma vida santa é fazer todo o esforço é, para... Cara, você tem que deixar de ser sensível demais. Fica com dodói, com qualquer coisa, fica dodói, ah, aquela piada que o pastor falou, tô, vou fazer voodoo dele mesmo. Gente, para com isso. Não gasta bonequinho de cera fazendo isso, meu irmão. Oh, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Viver uma vida santa é fazer todo o esforço para você viver longe de confusão, de picuinhas. No que depender de vós, o que diz a palavra? Estejais em paz com... Todos, eu, no que depender de mim, Senhor, vou estar em paz com todo mundo. Se chegou numa conversa, está percebendo que está com uma maledicência? Jesus, valeu, valeu, sai, sai de perto. No corpo de Cristo não pode existir membro barraqueiro, não existe, é inconcebível. Eu sou de Jesus, mas agora não passa, eu vou dar um tapa no na... irmão. Que isso é crente assim que Satanás tem medo, <risos> fala assim: o que eu vou fazer ali? Já ocupou meu, meu posto de trabalho? Então, assim, no, no reino de Deus não tem lugar para membro barraqueiro. Sabe, aquele braço que... Amados, quanto mais cheios do Espírito Santo a gente tiver, mais parecido com Jesus a gente vai ser. Amém? E aí essas coisas vão ser vividas e experimentadas na prática sem você nem perceber. Outra parada ao nosso alcance, que contribui para a nossa santificação, e que é extremamente plausível, é você andar ver, ler, se envolver com pessoas que te deixam mais parecidos com Jesus. A palavra fala isso, olha só, encha a sua mente, o seu coração de coisas do alto, de coisas que agregam para o reino, de coisas que te aproximam de Jesus. Você ficar andando, ouvindo, lendo, vendo coisas que te distanciam de Jesus é um contrassenso. Olha o que diz, Paulo diz lá em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for, verdadeiro, nobre correto, puro amável, de boa fama se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas é isso que tem que estar ocupando a nossa mente, o nosso coração se você ainda anda envolvido com coisas ou pessoas que não te aproximam de Jesus, já passou da hora de você rever isso por último a última aplicação Terceira aplicação, se você consegue reconhecer que Jesus te ama mesmo de verdade, meu irmão, você tem que cultivar um coração grato a Ele, amém? Façam todo o esforço para cultivarem corações gratos a Jesus. O nosso sobrenome tem que ser gratidão, amém, igreja? A gente não pode ter um comportamento acreditando que a graça é algo comum, que Deus está fazendo mais do que obrigação. Gratidão precisa ser algo, uma chama ardendo no nosso coração todos os dias. Lembre-se sempre de expressar continuamente a sua gratidão ao Senhor. O exercício da gratidão mantém a nossa mente focada naquilo que de fato tem valor. Eu tenho que lembrar, eu sou de quem? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus por quê? Porque ele entregou a vida dele na cruz do Calvário para que eu tivesse é, reconciliação, paz com o meu Criador, para que eu não fosse alvo da ira santa e justa de Deus sobre a minha vida, para que eu não vivesse literalmente o um inferno aqui na terra, para que eu tivesse comunhão com outros amados do Senhor. Eu tenho que nutrir gratidão a Jesus e lembrar, o Jesus se importou com a minha eternidade, Jesus se importou com a gente, Jesus não deixou a gente refém das nossas próprias loucuras, das nossas próprias incoerências, das nossas chatices, das nossas doenças. Como não nutrir gratidão para o um Deus assim? Como não nos esforçarmos para vivermos a vontade dele para as nossas vidas, que é para o nosso bem? Jesus nos justificou, nos purificou de toda a injustiça, nos deu condição de nos relacionarmos com Deus a ponto de nós chamarmos Deus de Pai. Você tem dimensão do que é isso? De falar com o Criador do Universo e não ser consumido. Alguns homens na antiga aliança entravam meio sambados dentro do Santo dos santos e eram consumidos na hora. Isso que acontecia com alguns era para acontecer com a gente sempre, e aí Jesus vem e resolve esse problema para a gente. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que nutrir gratidão diária, constante. Olha o que diz a palavra. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Isso tem que incendiar você, meu irmão. Isso tem que fazer você um presbiteriano pentecostal, meu irmão. Isso tem que te incendiar, Senhor, obrigado. Já não há mais condenação porque o Senhor me visitou, o Senhor se importou comigo, o Senhor lembrou da minha miséria. E mais, Ele derramou o Espírito Santo dEle para habitar na gente. A, gente. a gente poderia ficar aqui a noite toda lembrando de coisas maravilhosas que Jesus opera na vida da gente. Jesus nos transformou em membros do Seu corpo, somos mais que irmãos. Aleluia, aleluia, obrigado, obrigado, Senhor. Quero concluir, Igreja Oceânica, é, pedindo para que vocês façam todo o esforço para cultivar um coração grato diante de um Deus tão gracioso. Nós somos mais que irmãos, somos corpo de Cristo. Em Jesus a gente se pertence, a gente pertence um ao outro, somos bênção uns para os outros e por isso nós necessitamos uns dos outros. Amém? Guarde isso no seu coração, viva para a glória de Deus, experimente isso para a glória de Deus, para o seu próprio benefício e para abençoar outras pessoas, amém, feche seus olhos, vamos orar querido Deus da comunhão, Senhor, muito obrigado recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, muito obrigado pelo seu amor, pela sua palavra, pela sua graça e paciência com a gente, Senhor, muito obrigado, que o Senhor além de nos reconciliarmos com o Pai, o Senhor deseja que a gente ande junto, muito obrigado por isso Senhor Jesus, nos ajude a vivermos, a colocarmos em prática a sua palavra, cura as nossas doenças, sejam elas as físicas, as emocionais, as espirituais, Senhor, liberta o oprimido, Senhor, se alguém entrou aqui abatido, que o Senhor dê renovo agora, Senhor, o Senhor está passeando aqui em nosso meio, o Senhor é Deus vivo, o mesmo ontem, hoje, sempre, o Senhor pode nos curar agora, nesse momento, te peço que o Senhor visite os doentes que não puderam estar aqui presencialmente, que o Senhor os visite agora também. Basta um toque do Senhor, uma palavra do Senhor e a nossa história muda. Senhor, faz isso agora, em teu nome que nós te pedimos e oramos. Senhor, por favor, organiza os nossos afetos, o nosso entendimento. Mantenha a gente firme na tua palavra. Mantenha essa igreja unida, Senhor. Abençoe o conselho, os pastores, os presbíteros, os líderes e supervisores de cela, Senhor, que seja uma liderança amiga uns dos outros, que sejamos uma igreja com membros amigos uns dos outros, Senhor opera isso na vida da gente, Senhor, não porque merecemos, mas é para a glória do Teu nome, Senhor, para a gente mostrar para o mundo que o Evangelho é verdade, que o Senhor é um Deus real, vivo, amigo, presente, Senhor, opera esses milagres na vida da gente, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, para a glória do Teu nome, e é no Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, que bom expor a palavra de Deus, como é bom todas as vezes que nós somos expor That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW approved. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.